0: Nessa sexta-feira, os preços da soja, negociados na Bolsa de Chicago, testaram os dois lados da tabela, mas terminaram o dia em campo positivo e com leves ganhos. Durante a semana, que foi mais curta, por conta de um feriado na segunda-feira nos Estados Unidos e um feriado aqui no Brasil nessa quinta, os negócios por aqui também ficaram um pouco mais mornos, mas ainda assim, boas notícias chegaram para o produtor brasileiro. Quem vai nos ajudar a detalhar esses cenários é Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado já conosco, na tarde dessa sexta-feira, 8 de setembro. Luiz, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Nós aqui é lhe agradecemos. Luiz, foi uma semana mais curta, mas uma semana de um saldo importante e até interessante para o produtor brasileiro, não?
1: Sim. É, apesar de ter sido uma semana mais curta, como tu colocou, né? a gente teve feriado nos Estados Unidos, em Chicago, na segunda-feira, a gente teve feriado ontem no Brasil. Então a gente teve é, menos dias de negociação, mas quando a gente teve negociação, terça, quarta e hoje, hoje menos, mas terça e quarta, a gente conseguiu ver até alguns volumes interessantes sendo sendo negociados, cara, tanto para safra disponível quanto para safra nova. Uh, porque o produtor tá enxergando, né, o que a gente vem enxergando há um tempo, que há um momento de oportunidade, né, apesar das indefinições de Chicago aí é um momento que é de oportunidade para o produtor nas duas safras né? a gente lembra que a gente está falando de dois cenários distintos, né? a gente fala de um cenário um pouco mais de firmeza para a safra disponível, pelo menos até outubro aí, talvez, ou no máximo até final de outubro, e um cenário de tendência negativa para a safra nova, né? porque ainda a gente está definindo a safra americana embora a gente possa ter algumas mudanças, inclusive a gente está esperando, né? tá esperando um mercado um pouco mais firme agora próximos dias, porque a gente tem relatório do USA na terça-feira que vem, o relatório tende a ser um relatório autista, né? a gente está esperando por corte de produtividade, corte de produção, corte de estoque, resta saber o tamanho desses cortes, né mas tudo leva a crer que vai ser um relatório, pelo menos autista, o curto prazo, né dar algum fôlego para Chicago, mas mais para frente, e é por isso que o cenário lá para 2024 é um pouco diferente de, 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 do curto prazo, mais para frente o mercado já começa a olhar para a safra sul-americana e já começa a a especular com uma safra maior que a do ano passado. Né? O grande ponto nesse próximo ano agora vai ser a safra argentina, que tudo leva a crer nesse primeiro momento que vai ter uma grande recuperação. A Argentina deve colocar aí 20, 25 milhões de toneladas a mais no mercado ano que vem, e é isso que tende a impedir Chicago de ganhar mais força lá para 2024. Né? Que por mais que a gente tenha algum problema aí uh, no norte nordeste do Brasil, até em parte do Mato Grosso, tem alguns mapas que estão apontando ali para um clima um pouquinho mais seco né, em novembro e dezembro, que podem trazer alguns problemas. Por mais que a gente tenha problema na safra brasileira, a safra não seja acima de 160, seja parecida com a desse ano, por exemplo, 156, a Argentina vai colher 45, 48. E somando essas duas safras, a gente vai ter mais soja disponível no mercado ano que vem. O fato é esse, né? o, fato, o fato tende a ser esse. Né? E é isso que pesa mais nos mercados, no, no, nos contratos de 2024, então, é por isso que eu digo, o produtor está enxergando que é um momento de, de oportunidade, é isso que a gente está conversando com os nossos clientes aqui também, que é um momento interessante de, de avançar em vendas, principalmente para a safra nova.
0: Luiz, é, mas o produtor está entendendo e absorvendo isso? Está avançando com negócios com a safra nova ou ainda não?
1: Sim, agora no mês de agosto, que encerrou há pouco tempo, a gente viu uma diminuição no ritmo de comercialização da safra disponível, frente ao que tinha sido em julho e um aumento no ritmo da, de safra nova, ou seja, o produtor está se enxergando de alguma forma essa possibilidade esse risco crescente para 2024, né, frente a essa possibilidade de uma safra sul-americana maior e está avançando um pouco mais na negociação sim, então se a gente comparar com safra disponível agora, o produtor está dando preferência para negociar um pouco mais safra nova do que safra disponível.
0: Luiz, como é que uh, as safras e você, Luiz Fernando Gutiérrez, com a sua experiência, estão avaliando esse início de temporada aqui no Brasil? Quais são os pontos de atenção? Aqui o produtor está mais, uh, mais atento nesse momento. Claro que a questão climática pesa muito para esse, esse início, para essa definição. Mas o que, que o produtor tem mais uh, ali no seu horizonte, né, piscando alertas para esse, esse começo de safra, embora a gente já esteja com o plantio sendo iniciado no estado de Mato Grosso, mesmo que pontualmente nesse momento.
1: Bom, agora o foco do produtor brasileiro naturalmente é o plantio. Né? Não tem como ser diferente.
0: Então os produtores aí focados em olhar para os mapas climáticos, saber quando é que vão iniciar o plantio, se vai ser dentro da janela, se
1: não vai ser, e como é que vão ser os próximos meses para o desenvolvimento da safra. Naturalmente os produtores do norte, nordeste do Brasil como eu falei, até uma parte do Mato Grosso ou uma parte do Centro-Oeste, estão uh, um pouquinho preocupados, mas ainda é um pouco cedo, né? porque a gente está vendo alguns mapas né, mostrando uh, chuvas abaixo da média em novembro e dezembro, mas eu acho que é um pouco cedo para né, garantir qualquer coisa. O importante é ele focar agora no plantio, focar em plantar bem dentro da janela, uh, focar em ele plantar e chegar a chuva para germinar, para ter um desenvolvimento inicial bom. E, paralelamente, naturalmente, o produtor tem que continuar cuidando da questão envolvendo a safra nova, principalmente. né? Porque safra disponível aí, ele já avançou bastante na negociação, embora esteja ainda um pouco atrasado. Ele já, o Brasil já vendeu mais de 80% aí da, 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 da soja disponível. Então, só que safra nova não. Safra nova vendeu menos de 20%. Deveria estar mais próximo de 30%, 40%. Né? Então, ele tem que cuidar mais dessa questão. Eu acho que o grande alerta para ele é exatamente essa questão de mercado porque, como eu falei, a tendência é nós termos mais soja disponível no ano que vem, no mercado sul-americano, né? com a Argentina voltando a, a, a ter uma safra cheia ou uma safra acima de 40, 45 milhões. Então, é isso. esse é o risco que ele está correndo. É de, daqui a pouco, ele pegar um mercado mais fraco lá na frente de novo, como foi nesse ano, mesmo com a quebra argentina. O Brasil colheu muito bem e isso derrubou o prêmio durante a colheita. E Esse cenário pode se repetir. E é isso que ele tem que ficar mais atento, né? porque ele pode, de novo, ter um cenário de preços pressionados na, na, na colheita e se ele avançou pouco com a comercialização, ele vai ter que avançar realmente na, 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 com suas vendas em um cenário um pouco mais negativo e esse é o grande ponto de atenção para ele.
0: Eu queria justamente entender essa, essa, é, essa chegada das informações da Argentina, Luiz, é, porque a gente tem aí o, o El Ninho, essa semana, né? A, a Argentina trouxe também essa confirmação oficial, essa chegada oficial do El Ninho ou dos impactos do, do fenômeno climático ao país. E depois a Bolsa de Cereais de Buenos Aires chegou com algumas estimativas para a safra 23, 24 de grãos da Argentina, falando em 50 milhões de toneladas de soja. O mercado já começa, portanto, a absorver essas informações que não partem só do Brasil aqui na América do Sul, mas também da Argentina, do Paraguai. Isso já Está começando a ganhar mais espaço ali nos radares em Chicago.
1: Exato, claro. O, o mercado em Chicago ainda está olhando para a safra americana para essa definição. Mas a partir do início da colheita, agora, inclusive agora a partir do próximo número do USDA, que já deve ser um número um pouco mais definitivo, digamos assim, o mercado a partir de novembro, de, de outubro, principalmente, vai começar a migrar a sua atenção para a nova safra americana, né? Como sempre é, como como de costume. Né? Então, vai olhar para os mapas, vai olhar para como vai ser o avanço do plantio no Brasil, principalmente nos primeiros momentos, né, que a Argentina planta um pouco depois, uh, e vai, vai, vai traçar esse cenário de oferta para a próxima temporada. É isso que vai mandar no, no, no mercado. A gente, naturalmente, tem que cuidar com relação à demanda, né, cuidar algumas notícias, mas, como a gente vem falando, né, a gente não tem grandes problemas com relação à demanda, não tem grandes riscos nesse momento, apesar da China estar tá crescendo menos e tal, é tudo aquilo que a gente vem falando, né? É, por, por a sorte ser uma, uma, uma commodity inelástica, ela não sente tanto um crescimento chinês menor do que uma, uma commodity metálica ou energética. Então, assim, as preocupações com o lado da demanda são muito pequenas. A grande preocupação, né, o grande ponto de interrogação é o tamanho da oferta. Se for uma oferta como a gente está prevendo hoje, né, como tu falou, a Argentina podendo colher até 50 milhões, que é uma tendência, inclusive, porque anos de El Ninho não costumam ser anos ruins, pelo contrário, costumam ser anos bons para a Argentina, e os mapas estão nos mostrando uma tendência realmente de clima bastante regular. É, essa possibilidade da Argentina colher uma safra desse tamanho, somada a uma safra brasileira, que pode até não ser recorde, quem sabe, pelos possíveis problemas no Norte e Nordeste, mas que mesmo assim tende a ser grande, isso tende a colocar mais oferta no mercado. Então, mesmo que os Estados Unidos tenha problemas produtivos, né, e a gente está esperando aí um corte do uso de pelo menos 2 milhões de toneladas na, na, na produção agora, no relatório de terça-feira que vem, Somando essa safra americana menor com uma safra argentina grande e uma safra brasileira grande, talvez nem recorde, mas grande, a gente deve ter mais soja no mercado ano que vem. E é isso que tende a pressionar os contratos da safra da safra nova. Então é, esse é o grande ponto aí né, de atenção a partir aí do início da, 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 da colheita americana e início do plantio no Brasil.
0: Uh... Como é, que, como é que a gente é, é, identifica, Luiz, essas estratégias que o produtor vai observando e definindo? A gente está falando de Chicago ainda acima dos 13 dólares, apesar de, a, a, a de todas essas, essas sinalizações de uma oferta que pode ser maior e de uma demanda que está presente, enfim, ela está ali, ela está acontecendo. Uh, mas como é que você avalia essa... Essa construção dessas estratégias diante desses valores que a gente tem em Chicago, ainda acima dos 13 dólares por bucha, hoje a gente vê a semana fechar entre 13,50, 13,85, 13,90. Como é que a gente entende esses patamares versus esse cenário que você é, acabou de, de nos descrever de oferta e demanda?
1: Então, é, olhando para esse cenário, como eu falei, que é um cenário mais negativo né, em termos de oferta, ou seja, oferta maior tende a pressionar preço mais à frente, né, e se confirmando a tendência de, de boas safras no Brasil e na Argentina, é, eu entendo que o momento é de oportunidade, ou seja, Chicago a 14 dólares, ou próximo disso, talvez se ganhar um pouquinho de fôlego, até pode trabalhar acima disso na, a partir de terça-feira, é uma baita oportunidade, porque lá para frente a gente tende a ter esse aumento de oferta que tende a pressionar o mercado. Então, Chicago a 14, Câmbio a quase 5. E o prêmio, que naturalmente ele já está precificando uma safra grande, mas pode ficar mais negativo, ou seja, a gente está falando hoje de um prêmio para safra nova de menos 100, menos 110 pontos. A gente sabe que é ruim vender com desconto. Né? Esse desconto há um mês, dois meses atrás, era menos 60. E a gente está falando, olha, é um desconto razoável, porque esse desconto pode ser maior na entrada da safra. Então, assim, mesmo com esse prêmio de menos 100, a gente tem um cenário de curto prazo que é de firmeza, de alguma forma, e é de oportunidade. Então, assim, ele tem que avaliar que o momento de soja em Chicago a 14, ou próximo disso, câmbio a 5 e prêmio a menos 100, é um momento de oportunidade. Então, eu acho que ele tem que avançar um pouco mais a comercialização, ele tem que fazer o head porque o risco é muito grande de novo nessa temporada. Né? É, principalmente por como eu falei para tendência de recuperação na safra argentina por mais que o brasil não colha cheia a safra a tendência de recuperação na safra argentina é o que deve pesar no mercado aí a partir de janeiro fevereiro
0: luiz a gente vai é, encerrando uma semana de talvez atenção para o produtor brasileiro, ele pode ter algumas oportunidades que também podem rapidamente se dissolver, se dissipar no início da próxima semana com a chegada do relatório, essa pode ser uma outra janela de oportunidade curta e rápida que ele pode, que ele pode encarar e é preciso por isso ficar ainda mais atento?
1: Sim, exatamente. A gente está comentando aqui internamente e com os nossos clientes, Carla, que a gente tá, talvez deva ter os últimos suspiros aí de Chicago <risos> antes de ele voltar a apontar para baixo. Tá? De novo, tudo isso vai depender de clima, é claro. Né? Mas o cenário, a gente olhando de clima razoável, ou de razoável a bom daqui para frente, né? até a colheita brasileira e argentina, tende a pressionar o mercado. Então, pode, podem ser, sim, os últimos suspiros, os últimos momentos de oportunidade para o produtor conseguir fechar a venda de soja num patamar mais alto. E se a gente pegar a diferença de safra disponível para safra nova, ela já foi maior recentemente. A gente está falando de uma diferença aí de 15 reais, ou seja, safra disponível pagando 15 a mais que safra nova. Agora a safra nova está só tá menos 10, digamos, né? Ela não é tanto como já foi o menos 15. Então é um momento de oportunidade sim. A gente está falando hoje de uma referência para 2024, aí, uh, base Paranaguá, né? que, é, que é a base de para todos os preços brasileiros de R$ reais. então não é um preço ruim. A gente está falando hoje 151, 150 no mercado disponível. Então, acho que o produtor tem que entender que ele pode ter os últimos momentos de oportunidade agora, né? caso, naturalmente, como eu falei, se confirme essa tendência de clima positivo. Se o clima for ruim, se o clima mudar, se, a, se, a, se os mapas mudarem e a gente tiver problemas, bom, aí a gente vai ter que mudar o nosso cenário. Mas hoje o cenário que nós temos é esse. Né? E ele apostar, não, vou segurar, vou apostar numa piora climática porque vai quebrar na Argentina, no Paraguai, vai quebrar no Mato Grosso, eu acho muito arriscado, certo. né, então eu acho que ele, tá, ele pode ter sim agora nesses, nessas próximas semanas as últimas oportunidades de pegar um Chicago acima de 14, pegar um câmbio a 5 e pegar um prêmio não tão ruim, né, de menos 100 que eu estou falando hoje, então eu acho que sim, eu acho que ele pode ter essas, essas últimas oportunidades agora antes do final do ano nas próximas semanas.
0: Luiz, essa orientação vale para a soja disponível apesar dos prêmios positivos?
1: Também, também, a gente está também comentando que o cenário para a de é um pouquinho diferente, né, porque a gente vê uma firmeza, a gente não vê espaço para grandes quedas nesse momento, pelo contrário, a gente entende que a gente pode ter um preço até um pouquinho melhor nas próximas semanas, dependendo do que acontecer com os, os fatores, porque o prêmio tem ajudado. Tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente está acabando a nossa pauta de exportação, né, a gente está diminuindo os volumes a serem exportados, o que é natural, né, a partir de outubro agora, principalmente a China migra sua demanda para os portos americanos, e a gente tem uma menor uma menor força pelo lado da demanda que não deve não deve eh, impulsionar tanto os prêmios mas a gente está falando que o produtor tem que aproveitar até talvez final de outubro para fazer essas vendas porque a partir de novembro eh, como a gente vai ter mais soja disponível em estoque nesse ano os prêmios devem começar a perder força a indústria a trade deve começar a tirar o pé um pouquinho no lado da demanda e isso pode eh, pode pressionar um pouquinho o preço lá mas para o final do ano a gente lembra que a gente tem aquelas paradas de final de ano das, das indústrias, das fábricas, das, das trades, e isso também ajuda, então eu acho que para a safra disponível ele tem que ficar atento e tentar negociar antes, antes de entrar em novembro porque também a gente tem pode ter essas últimas oportunidades aí de vender no patamar um pouquinho mais alto.
0: Luiz, como é que você está avaliando a condição da logística americana muito comprometida com os baixos níveis do Rio Mississippi, né? as, as águas ali nas mínimas históricas, as, os níveis baixos também do canal do Panamá, tudo meio confuso ali, quando a gente pensa em hidrovias, a gente está falando de um modal muito utilizado para o escoamento dos grãos norte-americanos, como é que essa... Essa informação está pesando nas definições de negócios do produtor americano e, naturalmente, como isso impacta no andamento do mercado futuro.
1: Claro, a gente vai ter que ver como é que, vai tá esse, como é que vão estar esses níveis, né? tanto do Rio Mississippi como uh, de outras rotas de exportação, uh, durante a colheita. Naturalmente, agora a gente tem alguma preocupação. Se esses níveis baixos continuarem durante a colheita americana, que deve começar ali pelo dia 15, 20, um pouquinho mais à frente, talvez na próxima semana a gente já tenha alguns dados, Uh, isso a gente vai acabar vendo como negativo para Chicago, né? porque Estados Unidos naturalmente não vai conseguir exportar no primeiro momento o que ele poderia o que deveria exportar, embarcar, né? de fato. E isso pode ajudar um pouquinho no prêmio brasileiro no final do ano, tá? mas teria que ter a continuidade desses problemas. Então a gente tem que cuidar, de fato, como vão ser as próximas semanas com relação a isso, porque isso pode mudar um pouquinho a cara, principalmente para a safra disponível, para o restante da safra disponível. Né? Se os problemas piorarem, a gente pode ter um prêmio um pouquinho melhor, mais para o final do ano. Né, e, e mais um Chicago mais fraco, por menor, uh, por menor uh, escoamento da safra americana. Então o produtor americano está conseguindo vender, o ritmo de vendas está um pouco abaixo do ano passado, mas isso já era esperado, né, ele perdeu um pouquinho da exportação nesse ano, até porque a Argentina vai voltar a, a participar um pouco mais do mercado exportador, o Brasil deve voltar a crescer a exportação aí com uma safra grande, então, não é nada que não esteja no radar. O tamanho da exportação americana é um pouco menor do que foi nesse ano. Mas, realmente, se a gente tiver problemas iniciais de embarques, isso pode pesar um pouquinho em Chicago e, na, na contramão, pode ajudar um pouquinho o prêmio brasileiro. Mas, nesse momento, eu não vejo isso impactando muito o mercado ainda. Tá? É, é algo que, é, por enquanto, ainda é pontual, digamos assim. Né? Vamos esperar começar a colheita para ver como é que isso vai ser.
0: É, eu ouvi de um, de um outro analista, ele, eu achei muito boa também essa... Esse, esse entendimento que ele trouxe, que ainda é algo que, que diz respeito mais ao produtor e ao comprador do que efetivamente chegando ao preço, né Luiz? A gente vai ter que entender também como é que vai ser a dinâmica de exportação, do programa de exportação dos americanos, né? Que nesse momento ainda está fraco, né?
1: Exatamente, está tá mais fraco, Eu não, não vou dizer que está tá muito fraco, tá? Ele está mais fraco que o ano passado, né? A gente está falando aí de registros de 15, 16 milhões, quando no ano passado a gente já tinha um pouco mais de 20 mas a gente já está esperando uma exportação 3, 4, 5 milhões menos que no ano passado. Então, nesse momento ainda não é um grande problema. Né? Mas, claro, se os problemas aumentarem né, com relação aos níveis do, do, dos rios, principalmente do Mississippi, a gente pode ver o USDA mais na frente cortando a exportação americana. Aí sim a gente vai ter um ambiente um pouquinho diferente e aí a gente vai ver isso chegando nos preços diretamente. Por enquanto eu acho um pouquinho cedo para cortar a exportação.
0: Vamos checar e vamos acompanhar. Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigada, meu amigo. Sempre bom estar contigo aqui no Notícias Agrícolas. Você sempre nos trazendo informações né, muito assertivas e análises sempre muito completas. Obrigada mais uma vez. Portas sempre abertas para ti aqui, amigo. Obrigada, viu?
1: Obrigado, Carlos. Um abraço. Bom um abraço. Pra de
0: obrigada para ti também. Senhoras e senhores, é uma semana para a gente fechar com boas notícias. Luiz traz ainda uma perspectiva que complementa esse cenário de não só termos tido bons negócios com a soja disponível pelos bons preços, mas uma diferença, né, da. da entre os valores da soja disponível e da soja da safra nova, né, se reduziu, chegou a ser de até 15 reais, hoje já estamos nos 10 reais por saca, safra nova no 140, safra uh, soja disponível entre 150 e 151 reais base porto, né? Então a gente está falando de, de preços melhores ou menos ajustados do que para safra, né? Do que vimos para a safra nova, o que é bastante positivo e é importante da gente pontuar mais do que isso é, o produtor avançando na sua comercialização aproveitando essas oportunidades que lhe foram lhes foram oferecidas pelo mercado que é muito o que mostra né, essa consciência do produtor em não avançar muito né, é, muito tempo com o seu plantio, com a nova safra sul-americana podendo chegar a colheita americana podendo começar e os preços se sentirem um pouco mais agressivamente na bolsa de Chicago, que é a segundo nos explicou Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado. Então, atenção, essa foi uma boa semana para nossa comercialização e a próxima também pode dar chances inclusive com a chegada do novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA que acontece na terça-feira, dia 12 de setembro. Vamos checar os preços, como ficaram os números na Bolsa de Chicago. A gente começa com os dados da soja na sua tela, e a gente vai conferindo o fechamento positivo. Setembro, 13,49 cent por bushel, 4 pontos e meio de alta. Novembro, 13,63, três pontos e meio de ganho. O janeiro fecha com 4,25 de avanço, US 13 dólares e R$ 0,78 por bushel, o março R$ 3,84, 4 pontos mais R$ de ganho. Nos preços do milho, nós vemos um fechamento que também está é, ainda próximo da estabilidade, mas em campo negativo. Setembro, 4 dólares e 68, o dezembro, 4 dólares e 83, o março, 4 dólares e 98, o maio, 5 dólares e 6 centavos por bucha, ou perdas que variaram entre 1.75 e 2.5 e nos vencimentos mais negociados. Para concluir, os números do trigo no trigo também leves baixas sendo registradas nessa sexta-feira. Dezembro, 5 dólares e noventa Março, 6 dólares e vinte Maio, 6 dólares e trinta Os dois primeiros caindo quatro pontos. O maio com quatro pontos e vinte e cinco de baixa. E assim a gente encerra esse boletim de fechamento do mercado de grãos, especialmente a soja, aqui no Notícias Agrícolas com informações que são sempre importantes para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Te desejo uma ex um excelente final de semana e já te convido a nos encontrarmos novamente às 8 horas na segunda-feira no Bom Dia Agronegócio. A gente te espera, bom descanso, até mais.